0: a las zonas o a las personas con eh, menores recursos para afrontar eh, esta situación que ya está llegando a extremos muy graves. Eh, Juan Carlos, le agradezco por, por el contacto primeramente y paso a consultarle sobre eh, cuál es el marco de acción que tiene Todo Podemos Ayudar.
1: Buen día, querido Gary, gracias por el tiempo. La verdad es que, bueno, ante la situación de la cuarentena nos hemos visto en la necesidad de llevar víveres, alimentos a, a los barrios más alejados, que son las personas de estos lugares los que más sienten la falta de, de dinero, de trabajo. ¿no? Hemos, hemos estado durante estas tres semanas eh, comprando víveres, pollos y recorriendo más de 20 barrios de Santa Cruz con un grupo de jóvenes. Hemos creado la plataforma Todos Podemos Ayudar y estamos tratando de que los vecinos, la gente de Santa Cruz nos pueda quiera donar con cualquier víver, eh, arroz, pollo, azúcar lo que tenga lo que quieran pueden contactarse con nosotros nosotros tenemos vehículos, recogemos las donaciones y las llevamos a los barrios por ahora eh, creo que hemos llegado casi a mil familias en esta en esta linda actividad y la situación Gary es, es muy triste en los barrios, la verdad cuando llegamos con las canastas, las bolsas de víveres que armamos nosotros eh, hay muchas personas que lloran no hemos visto a madres con cuatro o cinco hijos en, en los barrios alejados. Las familias tienen muchos hijos, lamentablemente, no, no cuentan con recursos suficientes, ¿no? Y viven en condiciones muy muy duras, ¿no? Un cuartito de calamina con cuatro personas adentro. Es, es bien difícil. También nos hemos encontrado, Gary, eh, con ayudas que nos han solicitado porque nos escriben todos los días de diferentes barrios. Eh, tenemos personas extranjeras eh, que están viviendo con sus familias, con sus hijos, en un cuartito se han juntado entre varios extranjeros y están pasando prácticamente días sin comer, no priorizan lo que son los niños, tratan de, de ver con la dueña de casa si pueden compartir algo, pero la, la situación no es muy agradable. Hace un momento estaba escuchando el comentario de un señor que decía que se le acabaron los, los recursos, que creo que le vende muebles. Esta situación eh, es más crítica en los barrios porque ellos no tenían un ahorro. Al momento de salir la gente a esta cuarentena o de entrar a la cuarentena, ellos no contaban con 2.000, 3.000 bolivianos, algunos han salido con la con la semana, con el jornal, con lo que hicieron dos días antes, ¿no? Y esto les está generando. Un problema que hemos identificado, querido Gary, que nos, que la verdad nos, nos llama mucho la atención, es que mucha gente no, no sabe cómo hacer el cobro de los bonos, hay muchos niños, muchísimos niños sin documentos en los barrios alejados, eh, las canastas familiares o las bolsas familiares que están entregando las autoridades, no les llega, ellos no tienen idea de cómo registrarse ni llenar formularios. Entonces, lamentablemente, la, las ayudas o las acciones que se han tomado no están llegando de la manera correcta a los barrios más alejados de Santa Cruz. Y ni siquiera los que están dentro del cuarto anillo, porque hemos tenido casos que nos han llamado que no han recibido los, los bonos o los víveres que ofrecen las autoridades porque ellos no se registraron oportunamente, ¿no? Y nosotros, bueno, como Plataforma Gary, queremos invitar agradeciendo el espacio que nos da a la población cruceña que desee colaborar a las familias que están pasando por esta situación tan difícil, a que puedan contactarse con nosotros. Nosotros hemos puesto, tenemos una página, Juan Carlos Medrano pueden buscar en Facebook o todos podemos ayudar, y tenemos allí las actividades, cada una de ellas que hacemos, los números de contacto para que puedan colaborar con algo. La verdad es que toda ayuda en este momento sirve, ¿no? Hay mucha gente, Gary, que no, no está comiendo en los barrios.
0: Ahora, Juan Carlos, en el tema de la bioseguridad, me parece muy loable la labor que usted y el grupo este de jóvenes ha, ha emprendido, pero eh, en el tema de la bioseguridad de ustedes, en el tema de eh, el acopio de eh, las bolsas, eh, de los víveres y la entrega, Ustedes están cumpliendo con las medidas de bioseguridad correspondientes, hay una desinfección. En ese tema que me parece que, más allá de que, insisto, uno debe aplaudir este tipo de iniciativas, pero eh, hay un marco real de, de contagio de, del COVID-19 que también debe ser atendido, que en realidad es la razón por la que estamos en la condición que estamos. Entonces, yo le planteo la pregunta para que usted, me diga si han tomado las medidas, si están cumpliendo las medidas de bioseguridad recomendadas.
1: Claro, en realidad Gary, nosotros contamos con todos los equipos de bioseguridad, eh, contamos con los trajes, contamos con los barbijos, las gafas, los guantes, cargamos todos los días eh, botes de desinfección con alcohol al 70%, eh, tenemos el cuidado de dónde asentamos los productos, desinfecta desinfectamos cada una de las donaciones que recibimos, todo lo que compramos y lo que llevamos a los barrios también lo desinfectamos. En este aspecto hemos sido eh, bastante cuidadosos, de hecho no queremos que ninguno se enferme, eh, es bueno ayudar pero hay que protegerse también. no Lo más triste Gary, y, y esto es bueno comentarlo, hemos llegado a todos los barrios eh, y no, no hemos encontrado en ninguno de los barrios donde se hacen ollas comunes, porque se están uniendo la, los vecinos para hacer ollas comunes y hacer que alcance lo poco que tienen, ellos se juntan sin ninguna medida de seguridad. Son dos o tres vecinos que se ponen un barbijo y los demás están como si no pasara nada. no Y bueno, yo digo, ahora que están pasando hambre, no sé si personas que no comen van a estar eh, más protegidas o más fuertes cuando se enfermen de coronavirus o de cualquier otra enfermedad, ¿no? Por nuestra parte estamos tomando todas las medidas necesarias. Hemos conseguido todos los equipos, la indumentaria, pero lo triste es cuando vamos a los barrios que no contamos con esto. Nosotros después de hacer una parada en cada barrio nos desinfectamos, al llegar a casa nos desinfectamos, botamos la ropa de un lado, seguimos absolutamente todos los pasos que son necesarios para no contaminarnos, ¿no? pero lamentablemente en los barrios de Ari la situación es, es distinta. Y es triste porque hay muchos niños, ¿no? Nosotros estuvimos en el bar Cestelita que está en el kilómetro 13 de la avenida Luján al fondo y eh, cuando llegamos con los víveres, bueno, lamentablemente la gente se alborota porque la ven en la camioneta amarilla, ya nos han visto en, en, otro, en otros medios eh, compartiendo y salen los vecinos y tratamos de alejar a algunos, pero se juntan, es, es inevitable prácticamente. Y allí vemos de que esto es algo común que se está repitiendo, ¿no? Y sería bueno que las autoridades se den una vueltita, que manden vehículos de la alcaldía, la gobernación, y vayan por todos los barrios, concienticen a la gente, eh, levanten un registro, un censo en los barrios de lo que realmente la gente necesita. Porque lo que decía este señor hace un momento es cierto, si la gente eh, tiene hambre, el, el niño no espera la cosa, la boca no espera, el niño tiene que comer. Entonces los vecinos se juntan, ven las maneras, porque para ellos comer es más importante. Mientras no se enfermen, para ellos la prioridad es comer. Entonces queremos tratar de concientizar también a ellos cuando los visitamos, hablamos referente a estas normas de seguridad y ojalá que con lo todo que hacemos este, podamos ayudar de alguna manera, no Darí? pero nosotros sí estamos protegidos.
0: Le hago la última consulta. Eh, entiendo que ustedes han llegado a barrios bien alejados, eh, usted nos hacía hace un momento en su narrativa de que hay necesidades verdaderamente extremas y contrastarse con esta realidad eh, a la que vamos a verlo desde este lado nos permite esta situación llegar eh, marca un número importante de habitantes totalmente desatendidos en toda la línea de atención que debiera brindar un Estado en este cuadro, desde ahí eh, la necesidad hoy pasa por comer, pero más, más allá de la necesidad esa por comer, usted que va a los barrios, ¿cómo son los barrios? Estos barrios alejados, es decir, casas precarias, una pila de un, un grifo, eh, un, un baño eh, alejado de la casa que en realidad es un pozo. Eh, ¿Cuál es el cuadro? Si usted nos puede comentar esto, por favor.
1: Bueno, eh, el cuadro, Gary, de es, es deprimente, ¿no? Es triste. A veces uno, eh, y yo digo esto, no, yo estoy a favor de que la gente se aísle, se proteja, pero es fácil a veces decir, quédate en casa, cuando uno vive en la comodidad de su casita, su sala, su comedor, Netflix, Wi-Fi, tiene su patio en la casa, etcétera, ¿no? Pero en los barrios vemos familias de cuatro o cinco en un cuartito con palos de madera, su calamina, el baño es una letrina, no no tienen un baño, o sea, los servicios básicos respondientes, ellos cavan un pocito en el piso, ponen tablitas arriba y encierran su bañito el piso es un patio de tierra, no tienen barda, entonces muchas de estas familias, y lamentablemente es la realidad, en, en todos estos barrios, un 75% de casas son de estas características, muchas de estas familias están luchando no hemos visto personas eh, con capacidades diferentes que tampoco pueden salir ellos a cobrar un bono, recibir víveres ellos no cuentan con agua, incluso llegamos a un barrio eh, que no tenía agua, Gary, si no me equivoco es Pinini, no contaban con agua potable. Entonces ellos iban eh, unas cuatro o cinco cuadras donde llegaba la última pila de agua y se llevaban en baldes hasta sus casas. La situación es trágica, pero no solamente para ellos, Gary, porque hemos visto, como le comentaba hace un momento, dentro del tercer anillo hay bastantes venezolanos, bastantes brasileros, que a veces uno dice, bueno, ellos deben tener los recursos. No todos son estudiantes de medicina. Hay mucha gente que se ha venido aquí porque la situación estaba fea en su país y la está pasando realmente mal. Nosotros somos muy cuidadosos cuando distribuimos los alimentos porque queremos que llegue a la familia más necesitada. Pero nos hemos encontrado, para sorpresa nuestra, con gente que, o sea, en, aparentemente, físicamente son personas sanas, pero que no están comiendo de ahí que hacen dormir a sus niños, que para que no para pasar el hambre, o sea, eso no, no, nos parte el corazón, pues, Gary, no, porque nosotros somos padres y sabemos que para nosotros la prioridad son los hijos. Entonces la situación, eh, yo creo que ha sido muy mal manejada y no es, esto no es un tema político, es un tema ya real, la sociedad es un tema social. Eh, Deberían estas personas tener una manera de poder eh, aislarse, quedarse en casa pero por lo menos comiendo, Gary, por lo menos teniendo esa seguridad aliment alimentaria, alimenticia, o sea no podemos dejarlos a ellos a su libre suerte. Y como le digo, Gary, muchos de ellos, la mayoría, no tienen cómo llegar a un banco a cobrar, ellos viven lejos, no tienen auto para salir, eh, no han cobrado su bono, no se sacan carnet de identidad a los niños, entonces y ni siquiera se enteran de estas canastas familiares. Pero la situación es, es realmente extrema, es triste, es lamentable, eh, si usted ve en algún momento el video que nosotros le hemos pasado, hay vecinos que lloran de impotencia porque, o sea, les sobrepasa. Ellos tienen familias también y están compartiendo lo poco que han tenido, ¿no? Ahorita yo más debo decirle, Gary, de que en los barrios, el 70% en estos barrios que están fuera del sexto, séptimo anillo no tiene para comer no tiene para comer, nos hemos topado con vecinos que estaban tocando puerta de su vecina para que les regale un poco de arroz justo cuando nosotros llegamos. Entonces la situación es triste, y ojalá que los vecinos, la población pueda eh, ponerse la mano al pecho y con lo poco que tengan, lo, lo que uno quiera aportar sirve, pueden contactarse con nosotros, nosotros vamos a llegar a recoger los víveres y los vamos a llevar, los vamos a repartir. Ojalá que estas personas no se enfermen, Gary, porque el momento que entre el coronavirus o algunos pacientes a estos barrios alejados va a contagiar a todo, a, a, a todo el barrio. ¿no? Son, son ollas comunes que se hacen de, donde van a comer 100 familias 200 familias. Entonces es, es, es lamentable. Ojalá que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto.
0: Muy bien. Gracias, Juan Carlos, por todo este informe y esta eh muestra, ¿no? esta fotografía que usted nos ha narrado de esta otra realidad que lamentablemente es parte de un escenario que muchas veces preferimos no observar ¿no? Y, que, y que hoy, producto de esta situación, si vamos a verlo, es ampliamente positivo que sepamos también esta otra realidad y que empresarios como usted, gente que tiene eh, llegada a ciertos eh, niveles económicos pueda eh, ver esta otra realidad que es lacerante y que insisto muchas veces, es parte del escenario, es la punta del escenario que no queremos ver, le agradezco mucho Juan Carlos por este contacto Gracias a usted Ari, un abrazo que esté muy bien. Muy amable, bueno ahí está entonces, todos podemos ayudar, búsquenlo y traten de ayudar si es que pueden eh, ellos han hecho un equipo de trabajo que es una camioneta amarilla si no me equivoco en la que eh, con todas las medidas de, seguro, de bioseguridad correspondientes están tratando de ayudar a la gente de los barrios más lejanos, o sea, lejos de verdad.